0: 记得在中国生活的那段日子里，早些年间，最让我们感到惊心动魄的场面，恐怕就是那些所谓的吞食鸦片事件。这些事件通常指中国人的自杀行为，不分昼夜，一天24个小时之内，随时都可能有人请我们前去救助自杀者。多年之前。我统计了一下来自中国不同地方的调查报告，从中得出这样一个结论：每年大约有五十万中国人企图自杀。有些时候，在自杀者的家里，那些寻求自我解脱的人会歇斯底里的发作一番，显示出无比的愤怒和悔恨。过后，他们往往会平静下来，配合我们的救治。不过，我们也经常遇到另外一种人，一名男子或是一位妇女，他们痛下决心了断残生。碰到这样的情况，我们就不得不同他们进行斗争。有时候，斗争会进行的既漫长又激烈。记得我来到中国的第一年，就曾经和一位年长的传教士一道去救助过一位吞食鸦片的自杀者。事情发生在昆明城内，我们坐着轿子穿过大街小巷，来到自杀者的家中。他的朋友们领我们进入一个房间，也就是自杀现场。我们看见一位强壮的男子正在大发脾气，那愤怒的程度简直无法形容。据介绍，他遭受了沉重的打击，于是就下定决心自杀，吞服了大量的鸦片。没过多久，朋友们发现他干的蠢事，就迅速派人去向传教士寻求帮助。刚刚跨进门栏，我们就意识到问题的严重性。如果要挽救这位汉子的生命，一场激战将无法避免。当然，我们决定还是先礼后兵，希望事情能够和平解决。外国人的突然出现。使吞噬鸦片的中国男子感到有些惶恐不安。我们利用这个机会，想尽一切办法，试图劝说他喝下一盆催吐剂，那是用硫酸锌和水自制而成。我们苦苦相劝，却被他断然拒绝。那不合作的态度让我们感到很为难。情急之下，只好动用武力。他的朋友们赶来帮忙。却又深恐伤害到他，出于无奈，传教士只好担任进攻的主力。一场艰难的对峙，刺杀者孤注一掷，拼命反抗，一时间竟然无法控制住他。不过我们最终还是把他摁倒在桌子上，紧紧的抓住不放。他使尽浑身的力气，不停地挣扎。我们把一扇很重的门拆下。压在那男子的身上，一些朋友扯住他的手和脚，我坐在门上，使他无法动弹。那位年长的传教士就负责给他灌催吐剂。到这个时候，自杀者仍然是不服，他咬紧牙关，死命地闭上嘴巴，说什么也不张开。我们要来了一双筷子，硬是把他的嘴巴撬开。经过一番周折。终于把硫酸锌和水一勺一勺的灌进了他的嘴里，情况慢慢的好转。不一会儿，自杀者就脱离了危险，大家都松了一口气。狂风暴雨般的打斗过后，这个人终于平静下来。当我们离开的时候，他温顺的可以任人摆布。在这类事件当中，打斗进行的竟是那么的漫长和激烈。以至于中国人认为自杀者被恶魔附身，因此，他们对这类人进行药物治疗之前，往往会请巫师为他们降妖捉怪。我永远不会忘记那位男子是怎样的被夹在桌子和门中间，我也不会忘记自己是怎么样的坐在他身上的门板上。我希望我们没有过分的伤害他，我们救了他的性命。然而，我们也的确伤害了他。事隔不久，某个星期天的清晨，我被人叫去，独自去处理另外一桩吞噬鸦片的事件。在一所小房子里，我看见一位悲痛欲绝的母亲，她的儿子一位大约二十岁上下的青年人，由于身遭不幸，吞噬了大量鸦片。如果不及时救治，就会毒发身亡。可怜的母亲向我求助，我好言劝慰，告诉他我此行的目的就是为了救他的儿子，然后请他把我领到他儿子所在的房间。我们顺着梯子来到阁楼上，只看见一位男青年躺在那里，像多数类似的事件一样，鸦片已经使他变得昏昏沉沉，这是一个非常危险的信号。我设法把他叫醒，扶他坐起来，同时也准备好一盆硫酸锌和水。他显得非常温顺。我把药递过去，我认为这个病例很快就会处理好，几分钟之内就可以解决问题。我甚至都在想象回家的情景，及时赶回小小的布道所，还没有耽误做早礼拜。年轻人从我手中接过盆，迟疑了一会儿。看样子很紧张，仿佛是在考虑是不是该一口气喝下那令人作呕的东西。我在一旁鼓励他，满怀希望的等待着。然而，情形却急转直下。刹那间，小伙子变得异常愤怒，他把手中的盆狠狠地扔出了阁楼，摔得粉碎。尽快处理此事的希望也随着被他抛到地上，砸成泡影。我只好准备战斗。由于只有我一个人，或者说基本上只有我一个人，因为在这场格斗当中，我不可能寄希望于那位母亲。这时我意识到自己有必要因地制宜，用巧计取胜。一个念头在我脑海当中闪现：想必眼前的这位老兄，和大多数的中国人一样，都非常迷信。他也一定像绝大多数中国人那样认为传教士是洋鬼子，就是来自西洋的鬼怪。于是我拿定主意，只要有可能，我就要利用他的迷信思想将他制服。如果他真的认为我来自阴曹地府的话，我正好可以装扮成阎王，看看阎王爷能不能救他的命。自杀者已经把盆扔出了阁楼。我刚刚配置的药水全都被他毁了。他开始移动，紧盯着我，等待着我下一步的行动。现在该是我出手了。我瞪大眼睛盯着他，同时又慢慢地把长辫子盘绕到前额上，然后再一点一点把宽大的袖子卷起来。那天我穿的是一件蓝色的中国式长衫。年轻人焦虑不安地注视着眼前所发生的这一切，他有点害怕了。他想知道我究竟要干什么。为了进一步增加他的恐惧，我夸张地做着每一个动作，眼睛瞪得大大的，死死地盯住他不放。对于一个迷信的中国人来说，最可怕的莫过于外国人的眼睛。我有一位朋友在中国旅行的时候。曾经有好心人一再劝说他带上枪支，他却回答说：“无论在什么时候，我的蓝眼睛总会比一把手枪更让中国人感到惧怕。”现在，喜剧和悲剧同时上演，我充分发挥自己的想象力，在我脑海当中，阎王有多么凶恶，我看上去就会有多么可怕。然而，在我内心当中，却迸发出一阵阵的大笑，这种场面真是太荒谬了。病人开始退缩，很显然他已经茫然不知所措，只需要一声怪叫就可能把他化为灰烬。我把袖子高高的挽起，伸出两只胳膊，尽量的张着手指，就像正在捕食的贪婪的鸟儿，挥舞着爪子去抓取猎物。我的两只眼睛仍然死盯着他不放，我向后退了一两英尺左右，伴随着我能够想象得出的最恐惧的叫喊，又跳上前去，对着不听话的自杀者怒吼起来。当时我真想坐在地上痛痛快快的大笑一场，因为那情形的的确确太荒唐了。可怕的场面击垮了年轻人，他被吓坏了。在我面前抖作一团，机不可失。我迅速地配置好硫酸锌溶液。这一次，盆没有被扔出阁楼去。紧接着，我又把温水加入盆中。最后，他终于脱离了危险。我向那位母亲告辞，返回布道所，并及时赶上了早礼拜仪式上的布道。当天下午，我又去探望病人。小伙子正躺在火塘边。早上的经历让他精疲力竭，没有任何反抗的迹象。实际上，他很感谢我能够不辞辛劳地去救他。不知道他现在怎么样了？当他回首往事，想起在很久很久以前的那个星期天的清晨，发生在小阁楼上那段精彩的故事的时候，会有什么样的感受呢？事实上。扮演阎王去救助吞噬鸦片的人，我只尝试过这一次，在那之后我就一直没有机会再一次成功的重复我的妙计了。